0: Fabliga'dan herkese merhabalar. Şişman Yanko'nun dükkanı 5. bölümüyle karşınızdayız. Karlı bir İstanbul sabahına uyanıp içimizi ısıtan bir galibiyetle kayda giriyoruz bugün. Ee, yanımda Orçun, Tolga ve Burak hocalarım var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi hoş merhabalar.
2: Hoş bulduk abi bu romantik giriş için. Ee, hava şartlarına
0: rağmen ilk yarı izlenebilir bir futbol vardı. Burada ben size topu atacağım. Nasıl geçti maç? Beğendiniz mi? Keyif aldınız mı? Burak istersen bu sefer senle başlayalım. Bir değişiklik olsun.
3: Abi keyif almadık. <gülüyor> Direkt özet olarak öyle söyleyeyim.
0: Ya bildiğim evet. bir soruyu sordum bak gene de işte. <gülüyor>
3: <gülüyor> yani aslında e, birkaç bölüm önce zaten e, saha olaylarını Malatya maçını, malum Malatya maçımız. E, Onun da böyle çok kritik bir Babel golüyle kazanmıştık. Orada zaten saha olaylarını ve saha zemin durumlarını çok sıkça konuştuk. Farklı fikirler üzerinde bu olay nasıl düzeltilebilir vesaire gibi konulara bayağı değindik. Ama tabii ki yol almak çok zor bu hususlarda. E, bugün de zaten hava şartları hafta sonu vesaire belliydi. Kardır, odur budur ve gibi. Ama belliydi de böyle bir maç olacağı. E, yine ben Malatya maçının böyle fragmanını gece rüyamda görüyor gibi olmuştum bugünkü maç için. E, öyle de oldu. Ha şöyle bir durum var. E, Malatya maçı kadar tutuk değildik. E, gerçekten daha yine de isteyen, e, deneyen biz Galatasaray'da gibi düşünüyorum. Hani Kasımpaşa tamam bazen tehlikeli e, pozisyonlar üretir gibi oldular ama daha çok bu koşullara göre işte uzun top oynaman lazım, hava topu atman lazım vesaire gibi e, Galatasaray daha çok pozisyon aradı ve daha çok istedi. Şans yaratmaya çalıştı. E, bu, bu tarz şartlarda oynanan maçlarda da bir tık böyle durumlar gerekiyor. Şans da gerekiyor. E, zaten oyun oynamak çok zor. Yani yürümenin zor olduğu bir sahada belki e, özellikle orta bölgelerde çok fazla böyle bildiğimiz balçık üzerindeydi yani e, oyuncular. Dolayısıyla yine böyle bir maçtan zor bir maçtan e, puan çıkarmış olmak e, son dakikalarda da olsa e, bizim için sevindirici. E, tabii bu sahaların durumu ne olacak önümüzdeki maçlar ne duruma gelecek bilmiyoruz. Her zaman çünkü... Bu şekilde işte son dakikalar şans faktörü vesaire yüzümüze gülmeyebilir. E, alı, alabileceğimiz maçları verebiliriz. Puanların hepsi çok kritik. Hani iki maçtır bu tarz bir sahada yani iki maç böyle bu tarz sahalarda puan alabildik. Ama e, önümüzdeki maçlarda bunun böyle olacağı gerçeği e, herkes için flu. E, bilemiyoruz yani neler olacak bu bugünün en büyük kazancı bence bir kritik bir durum olup da bir sakatlık vesaire bir şey çıkmaması Malatya maçında biliyorsunuz Figoli aramızdan belli bir müddet ayrılıştı bu bu maçın yine güzelliği o diyebilirim böyle kritik bir şey olmadı bakalım önümüzdeki maçlarda umarım daha iyi zemin daha iyi koşullarda oynanır şu anlık hani zemindir maçtır yorumum bu kadar şey Tolga'ya falan pas atayım buradan. O devam edebilir istersen.
0: Ne dersin Tolga? Maç sence nasıldı? Keyif aldın mı?
2: Abi ben maçı izleyemedim. Yani hani izleyemedim derken görüntü net değildi. <gülüyor> çok karanlık ve öyle yağışının etkisiyle izlenilebilir bir şey yoktu. Yani hani HD yayını 240p falan izledik muhtemelen yani görüntü olarak. O yüzden hani çok dediğin gibi zaten Saha koşulları ve hava durumundan dolayı maçı böyle hani ortada bir maç şunu şöyle yaptı bu böyleydi diyebileceğim çok bir olay yok. Kişisel bazda sadece Muhammed'in o patlayıcılığı inanılmaz etkiliyor beni yani geldiğinden beri. indiriyor atağa çıkarıyor takımı, topu koruyor, vuruyor falan. Yani benim son yıllarda gördüğüm hani Gomistan falan şu an çok, çok yukarıda benim için. Ee, çok büyük keyif veriyor onu izlemek. Şimdi bu maç çok göremedim. Dediğim gibi görüntüden dolayı ama genel hatlarıyla yani Muhammed şu kadara satarız, bu kadara satarız, şöyle pik yapar falan demiyorum. Onlar için hem erken hem de gerek yok zaten öyle bir şey ama bence bize çok yarar olacak. Çok keyif veriyor izlerken yani. Fatih Hoca zaten maç başı şeyinde Burhan'da dediği gibi fakatlık falan mevzularından takımı komple kenara almış, korkmuş biraz belli ki. Ben hatta Muhammed'i sağda görünce de şaşırdım da. Yediye yok çocuğu ya. O biraz mecburi olmuş. İşte Belhandadır, Yedlin'dir falan herkesi çekmiş. Taylandır. Hepsini kenara çekmiş. sağa kötü. Birine bir şey olmasın diye. Çok mantıklı hareket. Ee, ama yani maç başladı. Böyle bir ilk 8 dakika vardı. Gole atmadığımız maçın başından gol atana kadar geçen sürede. Ya dedim bu maç hani hiç normal şartlarda asla puan kaybı yazmayacağım bir maç. Havadan ve sahadan dolayı bu maç böyle biraz zor gibi geldi ilk 7-8 dakika bana gol olana kadar. Gol olduktan sonra hani yine biraz böyle bir tabii mutlu oldum, ümitlendim vesaire ama hani yine emin değildim hani biz buna attık, üç tane daha atarız vesaire kafasına giremedim. Yani saha çok korkutuyordu. Ömer Bayram'ın birkaç tane hatası var. Hani çocuk sahadan dolayı tamamen vuramıyor topu falan, kayıyor altından. Aynı şekilde Kasımpaşa'lı topçularım var birkaç tane, bir iki tane. Manasız hiç istediği yere gitmiyor top falan. O yüzden ne hani her şey açık bir maçtı aslında. Yani x kişi hata yaptığında da ya bundan kaybettik de diyemezsin. Öyle bir ortam vardı. Yani dolayısıyla biz Malatya'yla bu maçı sağ salim atlatmak bizim için iyi. Ee, hani pozisyonları birazdan konuşuruz. Hani ben genel bir değerlendirme yapıyorum Burak gibi. Pozisyonlara geçeriz ayrı şekilde. İyi oldu ya bu maç. Yani İlk bir 8-10 dakika tırsmıştım ama e, gördüğüm şeylerden kazanmak iyi oldu yani. İyi, ben de orçuna atayım topu.
1: Abi ben de o zaman yani zaten genel olarak güzel yorumladınız ben de katılıyorum söylediklerinize. Genel olarak ben de kısaca toparlayayım. Ee, benim genel olarak zaten bizim oyunumuzla ilgili en korktuğum şey maçın başlarında... Erken dakikalarda gol bulamamamız durumunda oyunu açmaktaki zorlanmamız bu hani çok fazla yaşadık bunu zaten. Ama yine zaten Galatasaray ilk kere atılan gollerde şu an istatistiklerin başında zaten bizi de ligin en üstüne getiren bence bu oldu. Yapabiliyoruz ilk 10 dakika 15 dakikalarda hani gol bulabiliyoruz. İç sağ maçlarında zaten o geldikten sonra arkasında çok iyi oynadığımız defalarca gördük. İlk sahayı gördüğüm zaman hani maçın başında şeyden ciddi gerilmiştim eğer biz bu düğme en başta açamazsak bir şekilde bir gol bulamazsak. Hani öyle bir alanda zaten hızlı bir şekilde kanat değiştirme ya da işte atan yönü değiştirme gibi bir şansın da olmadığı için kapanan bir savunmaya gol atmak çok zor. Yani şans eseri birkaç gol olacaktı maçta diye bakıyordum. Ama yine duran topta Mustafa'nın güzel kafa vuruşuyla hani devamladı. İşte Kerem tamamladı. Güzel bir gol attık. Ondan sonra ben aslında bayağı bir süre rahattım. Bir şekilde ikinci, üçüncüyü buluruz diye. Zaten bizim golden önceki, sonraki pozisyonlarda hani güzel şeylerin habercisiydi ama olmadı. Ertuğrul'un başarılı performansı sağ olsun. ikinci yarı yani bireysel hata ama o hava durumunda her şey mümkün. Yani ben maç boyunca Musler'e ...la yine aklıma geldi. Öyle bir tipi altında... Yani ...diğer oyuncular koşuyorlar, ediyorlar... ...sıcaklar. Hani Muslera ne yapıyor? Yani Kaleciler için çok kötü zaten... ...o hava durumu. Diğer, yani Tüm oyuncular için kötü ama... ...sadece hava durumu o işte... ...uzaktan gelen topları bile görememe şansım var. Çünkü tipi sürekli yüzüne kar geliyor vesaire. O yüzden çok da şey yapmadım. Ee, hani Muslera'yı da suçlamıyorum ondan dolayı. Bireysel hatadan yedik bir gol... Sonra yine Ertuğrul'un bireysel hatası diyebileceğimiz üzerine işte Onyikor'un çabasıyla bir penaltı alıp onu da böyle çevirip kazanmış olduk. Ya böyle maçlar hakkında taktik vesaire hani böyle bir ortamda oynanan bir maç hakkında ben çok fazla taktiktir, dizilimdir, şudur, budur, konuşulur mu bilmiyorum. Hani kendim geçmişte oynadığım dönemden aklıma gelince burada şeyden çıkılıyor çünkü yani pas atamıyorsun Pas atıyorsun gitmiyor, top süremiyorsun. Yani belli yetene yetenek e, ve yapabileceğin şeyleri yapamıyorsun böyle bir hava durumunda, böyle bir sahada. Ama çok istiyordu takım. Yani herkes çok e, istekliydi. Hani Mustafa konusunda Tolga sana çok katılıyorum. Gururla, mutlulukla takip ediyorum. Yani şu kaç haftadır oyununu. Umarım ki uzun yıllar Galatasaray'a yine üzerine koyarak devam ederek iyi bir performans sergiler. Ee, Galatasaray formasıyla ile izleriz. Hani Getson çok hevesliydi. Eto'nun inanılmazdı. Yani şey olarak demeyeyim. Oyun kurucu rolünde çok başarılı değildi. Attığı pasları çok fazla beğenmedim ama defansif manada inanılmazdı.
0: İyi bir proje ya. Güral kesiciydi Etobo bu maçta.
1: Tabi tabii çok güzel toparladı yani orta o şeyde bile işte çamura saplanıyor top, top gitmiyor bir şey oluyor falan. Oralarda bile çok uyanık hemen girip topu alıyor uzaklaştırıyor çok çok başarılıydı. Yani def, bizim defansı ciddi rahatlatır bu şekilde oynamaya devam ederse. Lines'in e, şeyine <gülüyor> mi denk geldi bilmiyorum hani aa bunlar bizim havalar abi deyip böyle. Karmar. Tamam ben yapıştırırım buradan. Adam gerçekten bütün maç inanılmaz oynadı. Ya. Lines gitti gitti geldi. Hata desteği defansif. Lines çok beğendim. Genel olarak takımda pozitif bir hava var. yani Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Çabalıyor. On yukuru girdikten sonra ben bu maçı alacağım abi diye girdi adam. Resmen yani hare hareketleri, top isteği vesaire. Gerçekten de maçı getiren hamleyi yaptı. Bunları görmek yani geleceğe dair çok ümit veriyor. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda da hem kendimizi oynarız hem şansımız eee ver gider. Sorunsuz atlatırız bu önümüzdeki kolay diyebileceğimiz fixture kısmını.
0: Teşekkürler abi. Yani benim aslında ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Dediğine katılıyorum. Yani bu maçta taktik vesaire konuşmak biraz zor. Yani çünkü oynanacak bir saha yok. Normal yürüyemeyeceğiz. Yani düz yolda yürüyeceğimiz bir zemin orası. Ee, ve burada futbolcular koşarak mücadele etmeye çalışıyor. Bir oyun sergilemeye çalışıyorlar. Ee, yani bunun dışında ben takımda bir iki sıkıntı gördüm. O da şu şey belli hani top sürmeden ileriye gidemeyeceğimiz topu taşıyamayacağımız belli. Bu sefer hava toplarıyla e, rakip sahaya gitmeye çalışıyoruz. Burada da bizim biraz isabet sıkıntımız var. Yani şeyi artık topun şiddetini mi ayarlayamadık. Ya bunu akan oyunda belki çok problem etmeyiz ama e, yani Duran toplarda da bir şey orta problemimiz var diye düşünüyorum ben şahsen. E, onun dışında Mustafa olsun, ondan sonra Kerem olsun, 17-19'u girdikten sonraki performans olsun, etabı olsun gayet iyi oynadılar. E, Ar araya baş... bir
2: Luyn da sıkıştırayım? Ben. Evet çok evet evet bunu.
0: kesinlikle kesinlikle Luyn'da mı gerçekten tam böyle bu maçların adamıymış. E, tam bir amir gibiydi. E, ve yani bölgesel savunmayı en iyi yapan oyunculardan biri duyunda mı? Yani dönüşünü görmek güzel oldu. Çünkü e, yani 20-30 maç var e, ve şey yani bize oyuncular gerekiyor, hepsi gerekiyor. E, Taylan'ın dinlenmesi iyi oldu. Bu kadar üstüse 90 maç oynayıp onun da bir dinlenmeye ihtiyacı vardı. İsterseniz biraz şeyi konuşalım. E, maçın Olaylı pozisyonla konuşalım. Hani Kerem'in pozisyonu. Ee, sizce penaltı mıydı? Orçun senden başlayalım.
1: Valla ee, şimdi iki tarafa da gerçekten gidebilir benim bakış açımda o pozisyon. Hani Genel olarak şu an şeyde bir fikir birliği var. O Galatasaraylı arkadaşlar da, da diğer takım taraftarlarında da hani genel olarak penaltı olduğuna dair bir görüş var. Ben de hani şöyle o klasik yoruma gideceğim. Penaltı verilse neden buna penaltı verildi demem ama pozisyonun detayına baktığımda şey görebiliyorum. Yani bunun penaltı olarak değerlendirilmeme sebebini görebiliyorum. Burada şöyle bir durum var tabii. Bir oyuncu diğerine faul yapıyor orada. Yani ya Kasımpaşa'lı oyuncu, Galatasaraylı oyuncu faulü yapıyor orada. Burada hani ikisine de bir şey vermeyip oyun devam ettirmek gibi bir şey söz konusu ee, olmaması lazımdı. Orada hakem kolaya kaçtı, devam ettirdi. Hani avantajlık bir durum da yok aslında hani böyle oyun oyuncular sakatlandı, yerde kaldılar, devam etti vesaire. Benim şahsi görüşüm Kerem'in orada topa doğru hamle yapması arkasında Kasımpaşa'lı oyuncunun bacağına müdahalesiyle beraber Olayın karışması. Ben bu şekilde okuyorum o pozisyonu, görüyorum. Ee, hani Kerem'in orada direkt olarak bir çelme takma gibi bir niyeti yok. Niyetten bağımsız olarak Kasımpaşa'lı oyuncunun arkadan Kerem'in bacağına müdahalesi olmasa Kerem topa dokunacak. Zaten Kerem topuna dokunmuş olsa biz hiçbir zaman, yani şu an penaltı vesaire hiçbir şey konuşmuyor olacaktık. Topa müdahale deyip geçecektik. Ama dediğim gibi Kerem'in... Topa müdahale edememesinin sebebi bence Kasım Başarı'nın önceliği olan temas. Bu da pozisyonu biraz ortada bırakıyor. E, i̇ki tarafa da gidebilir bir pozisyondu benim gözümde. Ben bayağı şeyim ortadayım. Yani böyle e, hani %55-45 falan bile diyemiyorum. Gerçekten %50-50. Ama hani yanlış yorumluyor olabilirim tabii ki. Yani diğer arkadaşlar da e, vardır yorumları. Benim şahsi görüşüm... %50-50 yani olabilirdi de olmayabilirdi de olmadı. Bizim şansımıza çalıştı olay.
3: Burak sence? Abi orada Kerem'in kötü bir niyeti olmasa da e, yani top şöyle ki kaleye doğru e, giden bir top var. Yani kaleye doğru derken bizim ceza sahasında doğru seken bir top var. E, Kerem'in e, yüzü de kale, kaleye dönük ve Kasımpaşa'lı oyuncudan önce topa uzanma, dokunma rol, durumuna karşı bir hareket yapmaya çalıştı orada ama e, topa e, önceki yetişemedi. Ben e, o müdahaleden sonra e, topa acaba işte Kasımpaşa'lı oyuncu olmasaydı değer miydi falan noktalarında da e, aslında tereddüdüm var. Yani bunların hepsini e, düşününce ben penaltı diye düşünüyorum yani büyük oranda orada bir Kasımpaşa'nın penaltısı yenmiş gibi oldu. Burada bir de tabii ekstra bir durum da var. Yani son haftalarda özellikle bilmiyorum zaten spor programlarında da bol bol konuşuluyor. Yani bu var ne işe yarıyor ben anlamadım. Yani en azından bu, bu penaltıdır değildir. Hakem verir vermez ayrı bir muhabbet. Benim görüşüm penaltı ama bence bu pozisyonun bir vara gitmesi lazım. Hakem döner yok vermiyorum arkadaş. Kerem'e böyle bir müdahale olmuş. Yorumu yapar. Okey dersin. Ya da hakemi yine eleştirirsin ama yani bu kadar çok çok da ortada olmayan bence yani Orçun dediği gibi biraz önce yani iki taraftan birine müdahale var. Ben o müdahalenin daha çok Kasımpaşalı oyuncu olduğunu düşünüyorum ve penaltı olduğunu düşünüyorum ama oradan hiçbir şeyin çıkmaması bir varın çağırmaması falan bunlar kötü durumlar. Bu durumun tersini biz de yaşıyor olabilirdik. Yani şu an maç belki misal veriyorum 1-1 olurdu ve bu bahsettiğimiz pozisyon 87'deki bizim kazandığımız penaltının böyle bir penaltı olduğunu düşünün ve Hakemin vara bile gitmeden mesela e, şey devam et dediğini düşünün ve maçın birbiri gittiğini düşünün gibi. Yani bu her takımın canını yakabilir. E, birazcık daha bu olayların e, ortada olması lazım. E, ben olay bunları biraz hakemlerin tarafından e, konuşmaya çalışıyorum. Yani yok Galatasaray, Büyük Kulüpler, Fenerbahçe, Beşiktaş falan veya diğer Anadolu kulüpleri. Yani bunlar nezdinde değil de e, hakemlerin gerçekten birazcık daha böyle özverili olması lazım. Yani var diye bir sistem var. Eskiden yoktu. Çağırırsın bakarsın yoksa devam ettirirsin. Bilmiyorum bunların bir puanı mı düşüyor? Biri niye VAR'a geldim diye azarlıyor mu? Ne yapıyorlar anlamadım ama. E, öyle yani ben penaltı olduğunu düşünüyorum. E, galibiyete gölge düşürdü mü tartışılır. Ama Kasımpaşa'nın penaltısı yendiği bence gerçek.
0: Teşekkürler abi. Yani e, senin dediğine ben katılıyorum. E, yani en azından bir VAR'a gidip bir kontrol edip öyle karar vermesi daha mantıklı olurdu. Şundan dolayı yani gözünün önünü göremiyorsun. Öyle bir muallakta olan bir pozisyon. Direkt penaltı yok şeklinde oyunu devam ettirmesi biraz sıkıntılı. Ve bence de yani pozisyon penaltı. Tolga senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili?
2: Abi var. Ben biraz uzun konuşacağım. Ee, evet, yani tamam. buradan da bu Fenerbahçe muhabbetine bağlarım istiyorsanız olur olur olur. Ben Türkiye'de bu var, daha doğrusu dünyada da böyle. Yani sonuçta başka liglerin taraftarları ya da başka ligler, liglerde takım taraftarları çok vakit geçirmiyoruz ya da bir sohbet etmiyoruz ama Türkiye'de göründüğü kadarıyla benim gözlemlediğim kadarıyla biz e, vara dair bilgimiz çok az. Yani işte var şuna müdahale eder, var şunu yapar, var bunu yapar. Yani Var her şeye müdahale eder bizim gözümüzde. En azından birçoğumuzun gözünde. Dolayısıyla var kullanımıyla alakalı bence önce bilgi sahibi olup insanların ona göre e, yorum yapmaları gerekiyor. Bu taraftar içinde söylüyorum. Oradaki yorumcu içinde söylüyorum. X kulübün yöneticisi için de söylüyorum bunu. Yani var neye müdahale eder? Var nasıl çalışır? Yani bunları bilmiyor kimse. Ben Orçun'un ya da buran gibi hani şu şu sebepten penaltıdır, şu şu sebepten değildir den ziyade e, benim için pozisyon %97-98 penaltı. Hiç tartışacak bir şey yok. Şundan olmuştur, bundan olmuştur diyebileceğim bir şey de yok. Yani orada Galatasaraylı oyuncunun ceza sahası içinde e, rakip oyuncuya bir müdahalesi var. Bunun dediğim gibi hani bizimki e, Orçun da söyledi. Niyet vesaire önemli değil. Niyet beni ilgilendirmez. Orada yapılan bir hareket var. Hakemin önünde oluyor pozisyon bu arada. Öyle bir dipnot var. Hakem yaklaşık 1,5 metre falan pozisyona. Onu görüp vermiyor. Ee, şimdi Burak falan da dedi hani niye Var çağırmıyor vesaire. Ben penaltın, penaltının pozisyonu ne kadar penaltı olduğuna eminsam Var'ın çağırdığına da bir o kadar eminim. Bence %90-95 oranında Fırat Aydınus çağırdı hakemi Var'a. Hakem pozisyona çok yakın olduğu için bir de bu pozisyon ee, hakemin takdirinde olan bir pozisyon olduğu için genelde ikili mücadelede hakemin takdirine göre şey yapıyor. Yani var çağırıyor mesela hakem ben gördüm diyor gerek yok diyor. Hani o yorum kısmı orada devreye giriyor aslında. Bu tür pozisyonlarda giriyor. Hakem o pozisyonu neye göre penaltı vermedi? Neye göre şey Ben göre diyorum %97-98 penaltı pozisyon. Ha Karasın Paşa maç son açıklama yapıyor. Diyor ki açıklansın diyor. Katılıyorum abi ama sadece bu maç için katılmıyorum. Her maç her maç sonra bir site yapsınlar, bir şey yapsınlar, hakem konuşmalarını yayınlasınlar. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Kimse kimseye bir maç Fenerbahçe Galatasaray'a işte e, siz kullanıyorsunuz. Bir maç sonra Beşiktaş Galatasaray'a, Fener Galatasaray'a vesaire. Yani sürekli bir suçlama var 3 büyükler arasında özellikle. Siz kullanıyorsunuz, sizde hata yapıldı. Her maçta hata yapılıyor. %90-95. Her her maçta çok kritik hatalar yapılıyor bu sene. Özellikle bu sene. Yani her sene yapılıyor zaten de. Bu sene ayrı ayrı bir durum var. Her maçta bir sıkıntı var. Yani ben şeyi de sevmiyorum Türkiye'de. İşte sizin de şu maçınızda şu olmuştu deyip hani bugün Galatasaray'a yapılan ithamlar sonrası X bir Galatasaray'la işte Fenerbahçe'de şu maçta şunu yapmıştı Beşiktaş'ta. Bunu da çok yanlış buluyorum. O yüzden okey. Biz bunu en başında, 2018'de söyledi Fahitlerim yani. Açıklayın abi her maçtan sonra yapın bir sistem. Bütün hakem konuşmalarını işte var ne diyor. Hakem onu nasıl uyguluyor. Ne konuşuyor. Bunda şey yapılacak bir şey yok ki hani orada bir yanlışlık olursa bu sefer hedef gösterebilirsin. Gerekli işte yetkili kuruma şey de yaparsın, başvuru da yaparsın. İşte, şöyle şöyle değerlendirmiştir, kural hatası vardır. O zaman her şey mantıklı hale gelir. Kulüplerin yaptığı işte kural hatası başvuruları da mantıklı hale gelir. Mantıklı sonuçlanır. Başka hamleler de mantıklı sonuçlanır. Yani evet o penaltı o dediğim gibi bence yani bu ben çok pozisyonum bence senceye Dönülebilecek bir pozisyon olduğunu düşünmemekle Birlikte söylüyorum bu arada yani konuşmayı Öyle yapıyorum ben Hani verse 2-1 ve o şartlarda Çok zor o maçı 3 puan almamız Hani bence Baya zor hani Zaten takım oynamıyor Hoca oyuncularından çekiliyor hani Bir şey olmasın bir şey gelmesin diye Ben dedim herhalde Donka aldı forvet atacak Uzun topla gol atmaya çalışacak falan zannettim aslında Don Koyun aldığında. Çok öyle oynamadı. Libero'ya çekti. Orayı sağlam alayım diye. Hani ben ona dönüyor zannettim. Oyuncular artık top süremiyor vesaire. Bir tek Emre Kılıç driplik yapıyordu maç başından beri. O da çocuk Sivas'ta alışmış. Belli yani. Onun etkisi büyüktü. Bir tek Emre Kılıç top sürebiliyordu açta bütün oyuncular içinde. Yani Yani açıklamalar işte bilmem kaç bin tweet atmalar yani bu şu an hiçbir şey değiştirmeyecek. Hani ne 3 puanı silecekler. Ne o hakeme, hakeme bir maç, ma maç vermezler. Maksimum yapılacak o. Yani dolayısıyla hatta bunu 2018'de söylediğinde işte hakemler şöyle böyle bir sürü açıklamalar yapıldı. Hata yaparlar vesaire. O zaman da yanlışlıklarını dile getirdik. Yanlış bir açıklamaydı. Yani o işte manasız bir açıklamaydı. Yani. Sonra iki maç sonra kendi başına geldi. Çünkü vesaire vesaire. O zaman zaten tartışıldığı için çok girmek istemiyorum onlar ama yani zaten güvenilmeyen bir ülkedeyiz. Kimse kimseye güvenmiyor. Hiçbir yetkili merciye güvenilmiyor. E, TFF zaten hani kimse umunda değil, kimse takmıyor vesaire. Kafasına göre cezalar, kafasına göre atamalar, kafasına göre her şey her şey kafalarına göre dönüyor. Bir telefonla dönüyor. Telefonla şunu yapacaksın diyorlar, yapılıyor. Yani dolayısıyla böyle bir ortam varken ve senede kaç maç oynandı? 20-25 tane maç oynandı şu ana kadar. Yani bir sürü maçta bir sürü şey olmuşken her maçın sonrasında diğer takım taraftarı, ben şu an Galatasaray olarak konuşmuyorum, yani, çok objektif olmaya çalışıyorum. Diğer takımın taraftarı, siz kullandınız bu maç, yok siz operasyon yapıyorsunuz, sizde algı yönetimi var. Yani öyle tabirler, kalıplaşmış şeyler var ki, her maç sonrası X takım taraftarı, o takım tarafı, diğer takıma aynı kelimeleri, aynı cümleleri, aynı yerden vuruyorlar. Yani o kadar komik ki. Sonra Türk futbolu nasıl gelişecek? Türk futbolu şöyle mi, böyle mi hiç? Hiçbir şekilde gelişmeyecek bu kafa devam ettiği sürece ülkede. E, kafanın da çok uzun süre devam edeceğini öngörüyorum ben. daha bir En az bir 10 senemiz daha var herhalde. Çünkü vizyonlu dediğimiz adamların da neler yaptığını görüyoruz birkaç senedir. Öyle gözlemlediğimiz insanların en azından. Sonuçta göreve gelince ge görmüş olduk yani gerçek şeyini. E, dolayısıyla yani bu takımların açıklamaları, bir günle sallamaları hani... Ne şu an Fenerbahçe camiası bir şey kazandı o açıklamasıyla, ne Galatasaray camiası bir alındı, bozuldu. Birbirlerindeki ortamı germekten başka hiçbir işe yaramıyor. Aynı şeyi bu arada diyorum bak Galatasaray için de söylüyorum. Yani derbiden sonra siz şunu şunu yaptınız, Mustafa Cengiz'in açıklamaları vesaire. Yani iki takımın Galatasaray Fenerbahçe maçında, hadi Galatasaray Fener maçında sonra Galatasaray Fener'e laf ediyor. Eyvallah. O olduğu maçın, Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra Fener neyin niye ortaya atıyor kendini yani? Hani neden yani? Hani bir sürü maçta şimdi diyor dediğim gibi örnek vermeyeceğim. Yani çok zor tutuyorum kendim hani siz de şunu yaptınız bunu yaptınız dememek için sevmediğim için. Ama yani bariz ortada görülen şeyler var. Herkes izliyor bu futbolu. Galatasaray'da izliyor, Feneray'da izliyor, Beşiktaş'da izliyor. Dolayısıyla yani sadece bir takıma karşı işte şunu böyle yaptınız siz kullanıyorsunuz, algı yapıyorsunuz falan değil mi? Çok acımasız yani çok acımasız. Dolayısıyla yani umarım, Kasım Paşa'nın talebine gelecek olursam, umarım şey olur yani, hani hakemlerin açıklamaları, o aralarında yapılan konuşmaların açıklanacağı bir sistem kurulur. Kimse kimseye de herhangi bir itham şeklinde olmaz. Çünkü yani bu bu pozisyondaki durumda varın hakemi çağırmadığına kimse beni inandıramaz. Yani Hakem Fırat Aydın, bu ülkenin en iyi 3-4 hakeminden biri, Ya en azından der ki, hocam Penaltı demeyeyim ama yani bir bak falan der. Yani Dememiş olması ihtimali sıfır. O yüzden diyorum varını nasıl çağırmaz, var buna nasıl müdahale etmiyor. Varlık bir şey yok burada. O hakem bir metre buçuk metreden pozisyonu yanlış görüyor. Ve şeyi, e, e, oradaki e, yönetimi sarsılmasın diye de muhtemelen reddediyor. Yok diyor ben gördüm penaltı değil. Ya da penaltı işte neyse artık. Ama pozisyondan pozisyona. Dolayısıyla zaten hakemler bu kafada çıktığı için maça. Yok işte var bunu niye çağırmadı? Var çağırdı niye böyle oldu? Yok abi hakem insanda sıkıntı. Sistemde sıkıntı ya da teknolojide sıkıntı yok. İnsanda sıkıntı var. Teşekkür ediyorum Şükran.
0: Biz teşekkür ederiz abi. Bizi aydınlattığın için ee, yavaştan kapatalım mı? Gelecek haftayı konuşmak ister misiniz? Yavaştan kapatalım mı? Olmadı burayı keserim ben. Şimdi
2: Konuş şey ben çok konuştum. Çocuklarda çocuk bir şeyler aldı ya? ben çok
1: şey yaptım. Ee, şey söyleyeyim konuşalım fikstürü çok kısa. Alanya Alanya maçı var. Sen at abi bana doğru o zaman bir savur. Fikstürden tamam. kısaca bahsedelim.
0: Tamam. Teşekkürler Fulga. İsterseniz önümüzdeki hafta oynayacağımız Alanya maçına biraz değinelim. Fortun sence bizi ne bekliyor Alanya'da? Nasıl oynamalıyız? Hangi kadroyla çıkmalıyız?
1: Şimdi biz Fenerbahçe maçından sonra e, bir beş haftalık hatta altı haftalık diyeyim. Yani genel olarak zaten kalan fikstür en kolay olan takım biziz. E, şampiyonluk, şampiyonluk yarışında olduğumuz diğer takımları düşününce. Ama bu önümüzdeki mesela biz teorik olarak Fenerbahçe maçından sonra çıkacağımız beş maçta da e, bir galibiyet almamız gerekiyor. Ya bundan sonra hiçbir hata şey yok ama bazı maçları hani ya bir puan yazabilirsin ya da buradan bir kaza koşunu yeriz diyebilirsin. Bu önümüzdeki beş maçta Kasımpaşa ilkiydi. Orada bir kaza kurşununa kurban gitmedik. İyi başladık. Alanya benim en sıkıntılı gördüm fiksür burada. Bu beş maçlık seriydi. Zaten şeyde de çok kötü bir kadroyla çıkmadık biz Türkiye Kupası maçında. Ona rağmen daha bundan işte dört gün önce... Alanya'ya eğlendik. Alanya zaten ne kadar kuvvetli bir takım olduğunu sene başında gösterdi. Yani sonradan tabi bazı kan kayıpları oldu, oyunları bozuldu vesaire oldu ama yine de Alanya deplasmanı bence zor bir deplasman, zor bir maç olacak. Oyunumuzu oynarsak yeneriz, bugünkü gibi oynarsak yeneriz, istersek yeneriz, problem yok. E, ama dikkatli olmak lazım. Bireysel hatalar vesaire can açıtabilir Alanya deplasmanında. Ondan sonrası biraz daha Aydınlık görünüyor. Nasıl bir 11? bugünküne benzer muhtemelen. Hani bugünkü ideale yakın bir 11'di. Ee, hani tabii ki bu benim kendi şahsi de şeyim olduğu için Belhanda'yı her daim Galatasaray formasıyla ile sağda görmek istiyorum. Ee, şu an hani yeni katılan oyuncular da gayet normal katkı verir hale gelmişler artık takımdaki fonksiyonlarını öğrenmiş haldeler. O yüzden ciddi bir esneklik de var artık kadroda bugünküne benzer bir kadro belki hani donk değişikliği olabilir. Eee bek yani problemi nasıl çözülecek bilmiyorum. Ömer Bayram'ı sol bekte görmek bana çok huzur vermiyor, çok konfor vermiyor. Hani o hoca oraya nasıl bir çözüm uygular ya da böyle devam eder mi bilmiyorum ama genel olarak bugünküne benzer bir 11 çıkacaktır Alanya maçında diye tahmin ediyorum. Olmazsa da bir iki ufak değişiklik her türlü şey yaratacaktır. Yani Kazanmamız için gerekli olan farkı yaratacaktır. Alanya maçını kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Burak, sence Alanya maçını nasıl oynarız, nasıl oynamadıyız daha doğrusu?
3: Ben de aslında e, Orçun gibi düşünüyorum biraz. E, Alanya'yla birkaç gün önce Türkiye Kupası'nda karşılaştık kendi sahamızda oynadığımız bir maçtı ve Alanya dirençli bir takım. ilk sezon başındaki grafiğinden biraz kopmuş olsa da yine de sahada oynarken keyif veriyorlar yani gerçekten en azından ne yaptıklarını bilerek oynadıklarını düşünüyorum. Etkili oyuncuları da var. Zaten bizim sahamızdaki maçta da bize sıkıntı çıkartmış bir takımdı. Deplasman'da da yani Alanya yine o duruşunu ve büyük takıma oynadığı için de daha bir motive anlamda bir futbol oynayacaklardır yine. Tabii 3-5 gün önce bir maç yapıp hemen ligdeye tekrar karşılaşıyoruz. Yani evimizde oynadık Deplasman'a gidiyoruz falan gibi. Sanki böyle maçın revanşını oynayacakmışız gibi de bir durum oluştu. Fatih Hoca yüksek ihtimalle bununla alakalı notlar almıştır. Neyi doğru yaptık neyi yanlış yaptık gibi e, Alanya'nın hangi oyuncuları etkili ne gibi şeyler yapıyorlar ne gibi organizasyonlar e, bir tık daha bunların üzerine düşüneceklerdir. E, kendi oyunumuzu oynarsak etkili anlamda e, ben e, en azından böyle bir puan alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Alanya zor bir deplasman hangi takım olursa olsun. Ve önümüzdeki süre bakarsak da yani Alanya deplasmanından bir puanı e, ben kötü görmüyorum. Umarım daha iyisi olur. Kadro olarak da ben yine bugüne, bugünkü kadroya göre yorumlayacağım. Aslında çok fazla böyle değişiklik olacağını zannetmiyorum ama bugünkü maçta birazcık da Tolga da söylemişti. Daha çok rotasyon bu saha zemin olaylarından dolayı. Birazcık hocanın ekstra şeyleri vardı. Şimdi Taylan yedekte acaba Alanya'da gelir mi? Çünkü Eto'nun bu, bu hafta çok güzel oynadı. Ben Belhanda mı döneceğini düşünüyorum. İşte Beck konusunu Lines'i sağa atıp yine o tarafa bir devşirip eskiden çünkü oynadığını görüyorduk. Yedlin'i 11 başlatır mı acaba? Yani Mustafa yine zaten ileride olacaktır falan. Yani ben bir tek böyle Belhanda'yı koyacağı, Yedlin'i koyacağı falan öyle bir takım düşünüyorum ama orta sağ kurgusunu nasıl yapacağı konusunda bir fikrim yok. Ee, kenarda Taylan var. Etobo bugün çok iyiydi. Hani acaba yine şey önümüzdeki maça kadar e, antrenmanlar vesaire o grafiğini koruyup kendini tutabilir mi orada? E, onu da bilmiyorum ama e, böyle bir kadro düşüncem var. Yani Belhanda ve Yedlin'le güçlendirilmiş. E, kalanlar yine benzer olacak şekilde düşünüyorum. Umarım iyi bir maç olur. E, bir de Alanya'da olduğu için bir tık daha belki hava koşullarından dolayı e, saha falan iyidir diye düşünüyorum. Daha böyle futbol izleyebileceğimiz bir maç olurum
0: umarım. Teşekkür ederim. olga sen eklemek istediğin şey var mı?
2: Abi burada biraz e, ben şöyle düşünüyorum. Bence burada biraz hocanın e, iki isim var yani kafanda. Bir hoca bence çok yani şov yapacak hani kendi açısından bir ispat maçı gibi bir şey yani. Fatih tabii ki Türkiye Ligi'nde hani ispatlık bir durum yok. O biraz hani egzecere ederek söylüyorum da hani Çağdaş Atan gerek Galatasaray'ın derbi çıkışı aynı oyuncularla sahaya çıkması yani Taylan Belhan'da bitikti Alanya Kupa maçında dolayısıyla orta sahada yani işte Salih'le Berkan Kutlu'yla falan darmadağın etti orta sahamızı Taylan ilk kere zaten çıktı hemen ilk sonunda çocuk nefes alamıyordu artık dolayısıyla bugünkü rotasyonlar yani hem o maça bir yatırım hem de bugünkü dedim zaten sağ koşulları ile alakalı bir durum. Ee, ben bugünkü kadroyu beğendim yani sağ olarak ama ben bu kadrodan çok farklı bir kadro çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Hani Burhan'da dediği gibi Yeddin sola alinesi satıp Yeddin'i koyacaktır Omir'e bence. Benim sadece tek çekincem, umarım Onyekur'a ilk Omir çıkmaz. Çünkü yani kupa maçında zaten hani bence sahanın en iyisiydi o Efe, Efe Can. Hani çok fazla kitliyor. Savunma, savunma yardımı muazzam bir ortası açık. Yani Türkiye şartlarında. Dolayısıyla yine aynı düşünüp çağdaşı atan aynı hamleleri yapacaktır. O bağlamda. Sağ tarafı yani kendi sağ tarafını kilitleyecektir Efe Can'la. Ee, dolayısıyla ben şimdi Berhan'da zaten oynayacak. Taylan oynayacak. Muhtemelen onları bir tık da dinlendirdi. Çünkü Alanya maçı için. Ee, benim kafamdaki tek oyuncu bazındaki soru işareti. Hani Getson Fernandez ve Emre kalınç Emre Kılıç bence son 2-3 maçtır takımın en iyilerinden biri. Bugün de çok iyiydi. Bence onu kesmeyecektir. O yüzden umarım Onyekuru hani şey yapar. E, hamile oyuncusu yapar bu maç özelinde. Eee, hani ileride böyle Kerem, Getson, Belhanda, Emre solda gibi bir kadro bekliyorum açıkçası. Orta sahaya bakıyor biraz yani Taylan dinlenmiş Taylan muhtemelen o kupa maçındaki halinden eser görmeyeceğiz diye umuyorum. Yani kupa maçında yoktu çünkü çocuk orada. Yani artık bir haldeydi. Eberhanda da biraz motive çıkarsa ben çok zorlamayacağımızı düşünüyorum açıkçası yani o, o maçı biraz aldatıcı çünkü Fenerbahçe maçının sonrasına denk gelmesinden dolayı umuyorum oradan da galibiyetle çıkarız.
0: İsterseniz yavaştan kapatalım. Bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Alanya maçından sonra güzel bir galibiyetle umarım tekrar karşınızda oluruz. Sağlıklı günler.